0: Herzlich willkommen zu Schlag und Fertig, dem Podcast eures Vertrauens, an den ihr ständig denkt, jeden Tag unter der Woche, denn wir sind für euch da. Und mit wir meine ich natürlich mich, Fabian Köster und...
1: Mich, Jonas Sektor. Aber du hast recht, manche denken wirklich an uns. Weil vor, wann war es denn jetzt? Vor zwei Wochen, als Spotify unsere Folge nicht hochgeladen hat, habe ich auf jeden Fall viele Nachrichten von Freunden bekommen, was denn da los wäre die Mittwochmorgenroutine routine wäre dann einfach weg gewesen.
0: Ja, das stimmt. Das war wirklich, also was war da los, Spotify?
1: Ja, das hat man letzte Woche gar nicht aufgearbeitet. Da waren wir sehr schnell im in, in Thema drin, anscheinend. Aber habt ihr eben schon gesagt, mein Themenzettel ist tote Hose. Da ist ziemlich wenig los. Deswegen können wir Nichts gemacht machen. letzte Woche, oder was? Ja, doch, schon so ein bisschen, aber nichts Aufregendes, ne? Also ich war... Freitag im Stadion, aber das war auch gar nicht aufregend. <lacht> Wirklich. Also, ich bin zweite Halbzeit fast eingeschlafen. Das war so ein langweiliges Spiel. In der also, vor allem zweite Halbzeit, erste Halbzeit war ein bisschen was los, aber die zweite Halbzeit beim FC. Äh, Bayern wollte nicht mehr. Der FC konnte nicht. Und was? Dann, der FC konnte nicht? Nee. Das hat man, hat man schon gemerkt. Da war man dann eher aus Verteidigen aus und das war dann dünn. Wir haben gestern nochmal die Zusammenfassung dieses Spiels angeguckt, was da Szenen reingenommen wurde, wurden in der, von der zweiten Halbzeit. Das war erschreckend wenig und erschreckend auf der Suche war. dann war das Sportstudio, weil sie sonst nichts gefunden haben. Man merkt
0: das immer daran, wenn dann irgendwie so Fanszenen auch eingeblendet werden von skurril angezogenen Fans. Ja, die waren um so ein bisschen Strecke zu machen. Die waren
1: weniger. Die haben aber wirklich. Es wurden Szenen gezeigt, die die es eigentlich nicht in eine Zusammenfassung schaffen dürfen. Und das ist natürlich dann ein Indikator, dass das insgesamt nicht so viel los war. Hast du das Spiel denn gesehen? Was ich habe das Spiel nicht
0: gesehen. Da kann ich gleich noch erläutern, warum, weil ich unterwegs war. Aber kurz bevor wir dazu kommen, da fällt mir ein bei dem Highlight-Zusammenschnitt, mein, mein Lieblings-Highlight-Zusammenschnitt vom FC war kann sein, dass du dabei gewesen bist, obwohl es vielleicht auch noch länger her, ich weiß nicht, da haben sie glaube ich mal gegen Dortmund haushoch verloren und es ging darum, dass sie keinen Torschuss hatten bis zur weiß ich nicht, 80. schätze ich jetzt mal und ja, der Sportschau-Kommentator ist richtig ausgerastet also ich, ich spreche es mal so aus dem Kopf nach, wie es ungefähr war und jetzt doch, der FC kommt einmal über links und, und jemand schießt, ich weiß nicht mehr, wer es war, schießt und der Ball geht halt meilenweit vorbei. Und das ist der erste Torschuss! So
1: ich glaube, das war vom Kommentar äh, ungefähr so wie Tom Bartels beim WM-Finale. Ja.
0: Also, also von wurde... der
1: Emotionalität her, das hat, das hat er ganz gut gemacht. Ja.
0: also du kennst es auch? Ich kenne es.
1: Ich war noch nicht dabei.
0: <lacht> noch nicht dabei, okay.
1: Ich habe zwar auch schon eine Klatsche bekommen in Dortmund,
0: <lacht> aber da war nicht
1: dabei. Eine, an die ich mich erinnern kann.
0: Du kannst dich daran erinnern, warst aber noch nicht dabei. Ja. Und da hast du dir gedacht, zu dem Verein muss ich unbedingt hin. Da sehe ich eine Chance. Ich glaube, das war wirklich in
1: einem der Jahre, als ich bei den Amateuren schon war. Mhm. Da war ich äh, schon im
0: Verein. Doch, das müsste, glaube ich,
1: 11, 12, also ja, Saison so 10, was. 11 oder 11, 12 gewesen sein.
0: Ja. Merkt man das eigentlich beim FC, wenn man diesen Übergang von den Amateuren zu den anderen Amateuren?
1: Ja, ist doch schon ein großer Unterschied. Da ja. ist mehr Qualität vorhanden.
0: Wo jetzt? Bei den Amateuren. Ja. <lacht> nee, aber ich äh, habe das Spiel nicht gucken können. Äh, ich weiß nicht, sollen wir direkt damit einsteigen, was ich gemacht habe? Oder hast du sonst nichts mehr? Tötehöse? Boah, es ist wirklich, wirklich wenig. Living the Rentner Life. Ja, naja, so ungefähr. Du sind ein paar Enten gefüttert im Park.
1: Das nicht. Aber Weihnachtsmarkt habe also. Da, 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 waren wir noch kurz gewesen am Wochenende. Ist aber auch nichts Spannendes, ne? Ist schön, dass die wieder da sind. Aber da muss ich auch sagen, teilweise sind die Preise ja wirklich unverschämt, unverschämt. Für Glühwein oder für? Für Crepe zum Beispiel. Also da, da machen manche eine Marge. Das ist Wahnsinn. Also da, wo wir waren ist ich ja wirklich
0: nur Mehl, Wasser, Zucker, ne? Also das, nee, ist, echt das ist nicht viel.
1: Zimt und Zucker für 5 Euro, das habe ich, ne? Das muss man einfach mal ja, so sagen. Deswegen
0: gehen die Profis nur zum Saufen auf dem Weihnachtsmarkt. Das weiß ich nicht. Ich habe noch keinen Glühwein getrunken dieses Was? Jahr. Was? Nee, du warst ich nicht. auf dem Weihnachtsmarkt hast keinen Glühwein getrunken?
1: Ja. Was ist da denn los? Ich weiß auch nicht. Ich hatte nicht das Verlangen danach. Ich habe ein stilles Wasser getrunken. Stilles Wasser? Ja, es wird hier immer gesagt, hier wird nur vom Saufen geredet. Und da habe ich jetzt einfach mal ein stilles Wasser getrunken. Auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, auf dem Weihnachtsmarkt. Es wird auch noch ein Glühwein kommen.
0: Ja, denke ich auch. Daran erkennt man doch. Dass es dir auf Weihnachten zugeht, wenn die Kotze in der Stadt nach Zimt riecht. <lacht> so ungefähr.
1: Dass du so detailliert oder so nah rangehst, dass du das differenzieren kannst, das ist, das ist auch ein Zeichen für sich. Das stimmt. Oder habt ihr irgendwie ein Heute Show-Spezial über, über Kotze? Kotze in Großstädten?
0: <lacht> nee, über die AfD haben wir noch nichts gemacht. Aber lass uns das Thema wechseln. Lass uns das Thema wechseln. Du hast das Spiel nicht gesehen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, weil du unterwegs warst. Ich war unterwegs. Ich war tatsächlich beim Grünen-Parteitag, der in Karlsruhe stattgefunden hat.
1: Da stellt sich mir direkt die Frage, ob du ein Stück von der Pizza abbekommen
0: hast. Nee, habe ich nicht. Ähm, die Grünen haben viel Pizza bestellt, habe ich aber auch erst hinterher gesehen. Das waren aber zu Uhrzeiten, da war ich natürlich längst weg. <lacht> wie,
1: wie hat sich dein Arbeitstag denn gestaltet? Also, also wann warst du denn weg?
0: Also der Parteitag war ja donnerstags bis sonntags und wir sind meistens ein oder zwei Drehtage da, je nachdem wie es läuft. Lief aber ganz gut, deswegen ein Drehtag hat eigentlich gereicht. Wir sind dann Freitag hingefahren, weil Karlsruhe, da kannst du ja nicht am selben Tag von Köln aus anreisen, da brauchst du ja dann schon ein bisschen. Vor allem, wenn man mit der Deutschen Bundesbahn anreist. Ich habe wirklich letzte Woche wieder viel mit der Deutschen Bahn erlebt, sehr viel. Und viel Schönes war nicht dabei. Ja, es ist so schade. Also wirklich, es gab eine Direktverbindung Köln-Karlsruhe, die zwei Stunden fünf geht. Da denkt man ja, wow.
1: Das hört sich erstmal gut das an. Das hört sich zu schön an, um sogar, wahr zu sein. Da kann man sogar
0: am gleichen Tag, äh, an dem man dreht, auch anreisen. Ja, gut. theoretisch. Gut, wir fangen ja schon recht früh dann immer an. Also, wenn man dann um 8 Uhr in der Messerhalle stehen will, dann ist es schon nicht so ratsam, am selben Tag anzureisen. Aber freitags, nachmittags ging dieser Zug. Ich dachte mir, die zwei Stunden fünf, dann kann ich abends noch FC gucken. Der, der Zug wurde dann kurz vorher ersatzlos gestrichen, sodass man dann ähm,
1: sehr guter Start hektisch, ja,
0: hektisch nach Alternativverbindungen suchen musste. Dann äh, musste man über Frankfurt fahren. Der Zug, der da fuhr, hatte allerdings vom Start weg auch Verspätung und die sammelte sich immer weiter an, sodass man dann schon in der App immer sehen konnte, dass es immer knapper mit dem Anschluss wurde, sagen wir mal so. Wir mussten dann eigentlich nach Frankfurt Hauptbahnhof und von da dann in den Zug nach Karlsruhe steigen. Da sah man dann aber schon nach 20 Kilometern nach Köln, das wird nicht mehr zu schaffen sein. Also hat man den neuen Zug rausgesucht. Wir da die Alternative schon, Frankfurt Flughafen auszusteigen, dort in einen ICE nach Mannheim zu fahren und in Mannheim in einen ICE nach Karlsruhe zu fahren, da, da hast du schon Spaß in den Backen, ne? Da macht richtig Spaß.
1: Ja, da denkst du, da kannst du in der Bahn dich hinsetzen, vielleicht ein bisschen was arbeiten, recherchieren. Ja. Und danach recherchierst du nur, welchen Zug du dann genau. noch äh, <lacht> ersatzweise nehmen kannst.
0: <lacht> Und es war dann wirklich auch so, der ICE von Frankfurt Fernbahnhof Flughafen nach Mannheim hat dann auch nochmal Verspätung eingesammelt, sodass der Anschlusszug in Mannheim nicht schaffbar war. Und dann kam auch schon die Durchsage, der ICE 79 wartet leider nicht auf uns, wo so kollektives Aufstöhnen im ganzen Abteil ist. Und dann fuhren wir aber ein und, oh Wunder, der ICE 79 stand noch am gegenüberliegenden Gleis. Und
1: ist dann weggefahren?
0: Nee, er war noch da und alle sind rüber, so rüber gesprintet. Es waren wirklich so...
1: <lacht> das ging ja bei dir
0: nicht. Ja, bitte, ich bin in der Reha sehr weit fortgeschritten. Ich kann schon hopsen. Hopsen, <lacht> bist du rübergehopst? Rüber äh, und dann waren wir im Zug und dachten, der muss ja jetzt abfahren. Liebe Fahrgäste, leider haben wir hier noch ein technisches Problem in Mannheim Hauptbahnhof. Unsere Abfahrt wird sich deswegen noch um wenige Minuten verzögern. Dann standen wir in Mannheim Hauptbahnhof. Und da standen wir dann erstmal gut. So, äh,
1: Schön mit Sitzfleisch. Ja. Der ICE mit Sitzfleisch. Ja.
0: Und dann, ähm, so meine Damen und Herren, wir haben das technische Problem lösen können. Unsere Fahrt wird sich in wenigen Sekunden fortsetzen. Dann tat sich wieder eine Zeit lang nichts.
1: Also wurde explizit Sekunde gesagt?
0: Ich glaube ja, in wenigen Augenblicken oder sowas. Ja, ja das wären ja Sekunden. Dann tat sich nichts. Und dann kam... Sehr verehrte Damen und Herren, ich bin es nochmal. Leider ist ein erneutes technisches Problem aufgetreten. <lacht> Man fühlt sich halt wirklich, es wird halt auch so gelacht von den Umstehenden mittlerweile. Es ist wirklich so ein Comedy-Programm inzwischen für alle Bahnreisen. Also habe letzte Woche auch einen Ausschnitt gesehen von einem Bahnkunden, der äh, befragt wurde, ich weiß nicht, was bei NTV oder so, der einfach nur gefragt wurde, wie er die Streiks jetzt gerade findet und der nur sagte, oh, ich fahre seit zehn Jahren Bahn, ich bin innerlich tot. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement, ich kann es nachvollziehen. Und ja, also dann...
1: Ja, voll, wenn man so eine Reise dann... Und das die Reise ist ja noch nicht zu Ende, ne?
0: Nee, die Reise war dann noch nicht zu Ende. Dann war es auch so, dass die Reisenden, die mit dem Zug weiter nach Paris wollten, da fuhr dann schon, wir standen da so lange, dass sogar ein TGW in Mannheim einfuhr, worauf die dann aufmerksam gemacht wurden. Liebe Frage, erst mit dem Ziel nach Paris, ne? Bevor sie jetzt hier mit uns waren, steigen sie lieber um, der TGW gleich sieben Und... Äh, dann wollte die Deutsche Bahn nochmal als Service das auch auf Französisch durchsagen.
1: Kannst du das wiedergeben?
0: Oh, Madame et Messieurs. Äh, welches Gleis nochmal? mal? <lacht> <lacht> das war sehr lustig. Also war wieder unterhaltsam. Dann fuhr er aber irgendwann los und irgendwann kamen wir dann an. Aber so war es schon mal ein schöner Start. Von den ursprünglichen zwei Stunden fünf. Wie lange habt ihr gebraucht? Boah, an die vier oder so. Also das doppelt. War, ja, schön. Dann, das war dann, super schön. Dann wart ihr in Karlsruhe? Dann waren wir in Karlsruhe. Und Dann sind wir da auch direkt ins Hotel gefahren. Da war unten ein Restaurant. Dann sind wir da auch direkt noch was essen gegangen. Ich habe dann sogar auf dem Handy FC laufen lassen. Hab aber den anderen gesagt, weil das natürlich schon ein bisschen unhöflich ist, wenn man dann im Restaurant Fußball macht. Habe den anderen gesagt, also wenn das 0-1 fällt, dann mache ich aus. Das fiel ja dann auch relativ schnell. von Ja, daher das stimmt. Konntest du
1: das Handy zur Seite legen? Ja. ja. Und dann?
0: Ging's am Samstagmorgen am los? Am Samstagmorgen ging's los, Grünenparteitag. Ich habe versucht, die Grünen zum Austritt aus der Ampel zu bewegen. Wir haben uns eine Kampagne ausgedacht, grüxet jetzt, Grüne raus aus der Ampel. Ich habe nicht viele gefunden, die mitmachen wollten, aber äh, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, das machst du doch sowieso immer. Das mache ich immer. Aber man muss ja auch sagen, inhaltlich gesehen, also ganz ehrlich, die FDP will ja sowieso raus. Warum sollten es die Grünen denn nicht einfach mal machen? Was, also was haben die denn zu verlieren? Beziehungsweise was gibt es überhaupt noch zu gewinnen mit der Ampel? Also für die Grünen. Geld ist jetzt eh alles weg. Für Klimaschutz sowieso. Dann hat man ja auch generell nicht das Gefühl, dass SPD, FDP und Grüne noch irgendwas gemeinsam irgendwie umgesetzt kriegen oder wollen, sondern es wird sich ja gegenseitig blockiert. Und vor allem muss man bei den Grünen ja sagen, was schon interessant ist, es wird immer so über den Absturz der Grünen geredet. Aber wenn man sich die Bundestagswahlergebnisse anguckt, dann sind eigentlich nur FDP und SPD abgestürzt. Also die SPD hat ja 25 Prozent geholt, steht jetzt bei, je nach Umfrage, so sagen wir mal 16. Die FDP hat, glaube ich, 11 geholt, steht bei 4 bis 6, sagen wir mal. Und die Grünen hatten 14 geholt und stehen in manchen Umfragen auch bei 17 aber eigentlich so eher bei 14 immer noch. Und von daher würde ich sagen: also die sind auf jeden Fall zu ihrem letzten Wahlergebnis nicht abgestürzt. Also von daher finde ich eigentlich mal rausgehen und dann mal gucken, was passiert. Fände ich auch interessant.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich auch echt interessant. Weil von oder diese Option gibt es ja gar nicht. wird ja immer gesagt, wie du schon meintest, sollte man aus der Ampel austreten. Vor allem die FDP, glaube ich, ist da immer als
0: erstes genannt. Aber was passiert, wenn jemand anderes das macht? Ja, eben. Also ich fände es auch mal interessant, weil die Grünen sagen ja immer, ja, wir sind jetzt staatstragend und übernehmen Verantwortung. Das ist auch richtig. Aber was bringt denn Verantwortung in einer Regierung, die gar keine Kompromisse mehr miteinander findet? Aber mal gucken. Wir sind ja jetzt hier am Dienstagmorgen und heute hält Olaf Scholz ja seine große Regierungserklärung zum Haushaltsdebakel. Da bin ich gespannt. Ich freue mich auf eine mitreißende Rede, die zu Tränen rühren wird, und dann kommt auch noch die Rede von Olaf Scholz.
1: An Dramaturgie gar nicht zu überbieten, nee. sage ich. Wann soll
0: die sein? Heute um 10, glaube ich. Ah, um 10. Hast du schon was Besseres 10 vor? Hab ich, 10 habe ich schon was vor. Ich fand ja schon, Freitag äh, hat Scholz ja sich zum ersten Mal überhaupt geäußert, oder Donnerstag, mit dieser Videobotschaft, ich glaube Freitag war es, die er auf Instagram hochgeladen hat, 2 Minuten 14 oder sowas, wo man echt denkt... Unser oberstes Gericht hat vergangene Woche ein Grundsatzurteil zur Schuldenbremse verkündet. Das wollte ich Ihnen heute mitteilen. Also, nichts sagen Nichts sagend. Ja, aber das Gefühl
1: habe ich immer bei Olaf Scholz. Liebe
0: Bürgerinnen und Bürger.
1: Der, der, er zieht sich aus allem so raus. Er ist dann gar nicht präsent in Regierungsthemen. Wo du dann als Bürger denkst, wo ist denn eigentlich schon unser Kanzler?
0: Vor allem, er vermittelt ja immer so diesen Eindruck, macht euch keine Sorgen, ich habe schon einen Plan. Aber mittlerweile würde ich den Plan gern mal sehen. Ich würde ihn einfach gern mal sehen.
1: Also ich habe nicht das Gefühl. Ich bin vielleicht auch nicht so, so into it, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Plan ist. Nicht? Nein. Was? Nein. Ich sehe da keinen Plan. Siehst du keinen ich seh, ich Plan? Ich sehe keinen Plan. Du ja auch nicht. Aber ja, vielleicht offenbart ja. er den dann heute.
0: Ja, <lacht>
1: sicher. Das ist ja seine Art. Haut <lacht> oh, da riech einen raus. Ja. Das wäre schon wieder eine Überraschung, dass er dann jetzt eine richtige ja. so eine richtige Ansage... Das, das wäre spannend. Neuwahlen.
0: Neuwahlen, aber das glaube ich auch nicht. Never. Aber gut, es bleibt spannend. Vielleicht müssen wir uns nächste Woche entschuldigen. Hätten
1: wir auch nichts gegen. Nee. Ja. Wenn wir was können, dann ist entschuldigen. Mussten das wir das überhaupt schon mal?
0: Mussten wir uns schon mal entschuldigen? Nee, ich glaube glaub nicht. nicht. Bisher nicht. Bisher nicht. Das zeigt eigentlich, dass wir was falsch machen. Ein guter Podcast muss sich mindestens einmal im Monat für irgendwas entschuldigen. So ein bisschen über die Stränge schlagen. Sag mal irgendwas Krasses.
1: Ja, das ist immer so die Frage. Wir haben ja die Möglichkeit, auch noch noch Sachen zu verändern im Nachgang, wenn man ein schlechtes Gewissen hat. Dann mit Stich. Vielleicht ist das ja auch schon passiert bei uns im Podcast. Und man weiß es ja noch nicht. Wir können ja
0: jetzt beide mal was Krasses sagen und es wird dann überpiept. Boah, jetzt muss ich kurz Zensil. überlegen, was ich... Okay, soll ich anfangen?
1: Ja, fangen wir an. Ich muss überlegen, was, also was, also richtig, was so krasses. So was krass richtig
0: ist. krasses, streitbares... Ich hau jetzt mal einen raus, okay? Ich finde, der FC spielt diese Sorge
1: das also, also, ich dachte jetzt so ein richtig krasses Statement raus, dass wirklich überpiept werden muss.
0: Ja, also mit dem das Zitat will ich nicht in der Öffentlichkeit haben von mir.
1: Nee, ich dachte, wir, also wirklich so, was man überpiepen muss, das wäre ja wirklich sowas wie, also.
0: Ja, wusste ich gar nicht, dass du jetzt bei Fridays for Future mitmachst. Ja,
1: Greta hat mich angeworben. <lacht> die dachte, ja, wir verlieren in Deutschland ein paar, vielleicht können wir mit so, so Altfußballern <lacht> irgendwie das <lacht> Ganze aufwerten. <lacht> ja, das wäre so, wär so ein Thema, was jetzt sehr, sehr krass wäre. Ja. Das müsste man piepen. Nee, also vielleicht haben wir dann für eine irgendeine besondere Folge, die wir, die wir haben werden, vielleicht packt wir ja 100 Folgen, dass wir da so einen Giftschrank haben und so äh, das so genau, dass man dann so zurückblickt und denkt, ach, das hat der da gesagt. Ach, ja, das, ja, 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 ist, ja, ja. das ist ja mal was.
0: Eine Giftschrankfolge. Eine
1: Giftschrankfolge. Zu, zu einem besonderen Anlass.
0: Ja, 100. Hundertste oder sowas. 111. Ja, auch beim Grünen Parteitag äh, ich, sind wirklich auch Saarländer zu mir gekommen, die, die dich gegrüßt haben wollten. Dieser Pflicht komme ich hiermit nach. Es gibt Grünwähler im Saarland, ich war auch überrascht. Ja,
1: aber der war doch. Äh, zu welcher Wahl war das? Ich glaube, das war zur Landtagswahl. Haben sie es doch hinbekommen, dass man die Grünen nicht wählen konnte, weil das sie stimmt, so zerstritten ja. waren. Ja. Und die sind dann komplett auf die SPD abgewandert, glaube ich, die Wähler. Also ja. komplett. Vielleicht haben die Leute auch gar nicht gewählt. da ja, Leute. Aber da muss man ja sagen, da war das komplette Saarland rot.
0: Das stimmt. Also ich glaube, die ja wie heißt die, Anke Rehlinger, ne? Genau. Glaube Ich 40 Prozent oder so geholt oder über 40%. Nee, ich glaube, das war mehr. Also die absolute Mehrheit, das stimmt. Aber Anke Religer, ich war damals nämlich da an dem Wahlabend, hab für die Heute-Show gedreht und das spielt jetzt eigentlich für die Geschichte keine Rolle, fällt mir aber gerade ein bei äh, ihr. Du kennst doch auch diese Trash-Artikel von diesen Trash-Nachrichtenseiten, wie, ich sag mal, derwesten.de oder sowas oder keine Ahnung, diese Clickbait-Artikel. Ja. Und da ist vor ein paar Monaten einer erschienen, den fand ich besonders schön. Und zwar äh, Fabian Köster, wer ist die Freundin des Comedy-Autors? Und als Bild wurde genommen, wie ich Anke Rehlinger interviewe. Das, ey, da hätte ihr auch mal ein anderes Bild nehmen können.
1: Jetzt ist es raus. Ja,
0: wirklich. Also du fährst heimlich immer ins Saarland. Ich fahre heimlich in mein Saarland <lacht> zur Ministerpräsidentin.
1: Ja, und deswegen machst du immer die Witze, du versuchst das zu so über, über genau. Dass keiner damit rechnet. Ja. Ja, dann werde ich mal meine Spitzel auf Kannst du mal im Saarland ansetzen ja. auf dich.
0: Nee, fand ich auf jeden Fall einen tollen Artikel. Vor allem, das ist ja immer das Geile an den Artikeln. Ich habe ihn dann natürlich ganz gelesen. Sie wussten nichts. Also sie hatten nichts. Aber man macht einen Artikel darüber, wer meine Freundin ist. Hat nichts und nimmt dann die saarländischen Ministerpräsidenten wenigstens als Bild mit dazu. Vielleicht
1: erhoffen sie sich eine Reaktion und dann. Vielleicht ist das eine Recherchemethode dieser Blätter. Genial. Ich glaube, es war
0: desire.com oder so. Habe ich vorher auch noch nie gehört.
1: Ja, es gibt ja manchmal, tauchen ja wirklich solche Seiten auf. Als wir äh, verkündet haben, dass wir einen Podcast machen, da kam auch eine Internetseite, die habe ich noch nie gehört. Welche waren das nochmal? Watson.
0: So, <lacht> ich habe noch nie von Watson gehört. Ja, diese Seiten sind immer top auch. Zum Beispiel, äh, müssen wir immer drüber lachen. Wir, wir, wir haben ja jetzt vier heute schon Spezials im Jahr und dann ist immer eine Folge vor der normalen Heute-Show-Staffel, bevor die wieder losgeht. Und dann machen diese Artikel, äh, die, die machen immer auch so Headlines wie äh, Heute-Show kehrt zurück, doch Welke ist nicht mehr dabei. Weißt du, so, die so klingen, als wäre Olli jetzt abgesetzt worden oder so. Ja, so geht Clickbait. So
1: geht's wirklich. Ich finde das immer krasser... Also wie sehr sich das, egal bei welchem Blatt, auch in die Richtung bewegt, ja. dass die Überschrift ja,
0: einfach zählt. Ja, das ist ja auch das Traurige, dass die Journalisten oder der Journalismus muss ja jetzt irgendwie Geld verdienen und es geht einfach nur um diese Klicks.
1: Das ist wirklich hart. Also für diejenigen. Also ich weiß ja gar nicht, wie viele Zeitungen überhaupt noch verkauft werden. Im Vergleich zu, das würde ich jetzt gerne mal wissen, im Vergleich zu vor 30 Jahren. Ich das, glaub, ist ja das ja ist noch krass. gar nicht ex ja, ja. existent war. Aber es ist trotzdem dann. Teilweise sehr, sehr reiserig. Ich beziehe es jetzt mal auf den Sport. Das finde ich, kommt dieser BVB ist da und dann ist da die komplette Mannschaft drauf. Und dann ist es einfach der uninteressanteste. Aber man muss trotzdem drauf gehen, weil es ja nicht verraten wird durch ein Einzelbild, sondern dass da ja. drei, vier, fünf, sechs Mann drauf sind. Das nervt. Das nervt. Das nervt. Ja. Die Zeiten sind jetzt einfach so. Also was ich am Wochenende, was ich schön fand, und das muss ich auch sagen, das äh, habe ich als Kind schon gemocht. Wenn man am Wochenende aufsteht, das war bei mir Sonntag der Fall, und Wintersport läuft.
0: Du bist erst Sonntag aufgestanden wieder? Erst Sonntag. den ganzen ich bin Samstag Freitag, im Bett geliehen.
1: Freitag äh, eingeschlafen, beim, in der zweiten Halbzeit und Sonntagmorgen wach geworden. <lacht> und dann lief Wintersport. Und das mag ich dann so an einem Sonntagmorgen, ganz gemütlich auf der Couch, Wintersport und... Du hast dann auch anscheinend dieses Jahr in Skandinavien so viel Schnee, das ist so eine herrliche Landschaft gewesen. Die kompletten Bäume hingen voll mit Schnee, es war alles weiß. Ich muss sagen, da habe ich so ein bisschen Vorfreude erstens auf Skifahren bekommen und dann auf Weihnachten. Ja, dann hast du direkt wieder ein stilles Wasser getrunken, weil du so in Weihnachtsstimmung warst. Dann habe ich mir ein Sprudelwasser gegönnt, weil ich, ich war prickelnd unterwegs. Und dann habe ich mal so zwei Stunden Wintersport geguckt. Auch nicht schlecht. Nee, super. Nordische Kombination, Biathlon, Langlauf auch kurz geguckt und Skialpin. Das mag ich, das mag ich am Wochenende im, im Winter. Also die Vor steilen auch die,
0: Abfahrten auch? Es
1: war Riesenslalom der Damen, glaube ich. Ich sag mal so, das Tempo, das sie da drauf haben im Riesenslalom, das würde ich bei der Abfahrt auch nicht drauf bekommen. <lacht> ist schon schön. Da fühlt man sich auch irgendwie nochmal in die Kindheit zurückversetzt wo alles noch so unbeschwert war. Wo es noch geschneit hat. Wo es noch geschneit hat, ja. ja. Also wir hatten wirklich noch ab und an zumindest mal so ein, zwei Wochen eine Zeit, als der, als der Schnee noch liegen blieb, du wirklich jeden Tag Schlitten fahren gehen konntest. Oder was weiß ich, wirklich eine klassische Schneeballschlacht machst mit deinen
0: Freunden. Wissen die jungen Leute ja gar nicht mehr, was das ist.
1: Hey, und ich glaube, oder ich habe das Gefühl, hier in Köln eh weniger... Ich weiß nicht, wie das früher war, ob es dann trotzdem auch noch solche Schneephasen gab. Aber bei uns auf dem Dorf war das auf jeden Fall möglich, dass man diese, diese Zeit hatte, um wirklich ja, Kind zu sein im Schnee.
0: Also in Köln, auch als ich klein war, also vor drei, vier Monaten, kann ich mich nicht an wirkliche Schneephasen hier erinnern. Also da war es dann schon eher... Im Bergischen, da kommt meine Oma her oder in der Eifel halt, da kommt ja mein Vater her. Aber da erinnere ich mich dann schon an Schneetreiben in Köln, bleibt eigentlich nichts liegen. Nee. Köln ist immer nur Matsche.
1: Ja, das, das muss ich auch. Das ist. Wah. Aber die Aussicht soll ja so sein, dass es Richtung weiße Weihnachten gehen ist das so? könnte. Ja, es wird ein bisschen spekuliert, dass man dieses Jahr mal eine Möglichkeit hätte.
0: Wäre schön. Wäre also, Wäre mal wirklich schön. ist wirklich lange her.
1: Weil Weihnachten mit äh, 12 Grad und Regen macht auch gar keinen Spaß. Und das war gefühlt die letzten 15 Jahre so. Ja. Also seitdem ich weggegangen bin äh, von zu Hause und Weihnachten dann zurückgekommen bin, da hast du einfach keine, also ich habe da keine, keine Winterjacke gebraucht. Da ziehst du ein dünnes Jäckchen drüber und dann gehst noch nochmal los im Dorf.
0: Juhu, Weihnachten.
1: Ja. ja. Das war irgendwie traurig. Ich würde es gern haben. Einfach auch drin sitzen, Kamin anmachen, rausgucken, es schneit. Es liegt Schnee, es ist weiß. Und es wäre ganz schön, wenn mein, wenn mein Sohn auch mal Schnee kennenlernt. Schnee kennenlernt. Was ist das, Papa? Also in Köln zumindest. Ja.
0: So. Zur Not soll er zu uns in die Medienbranche gehen, da gibt es genug Schnee.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Aber dann halte ich ihn da so erstmal lange fern. <lacht> Bis es gar nicht mehr geht. Das, das, das war es bei mir das eigentlich Das war bei dir. Das war ja. dein ganzes Wochenende. Das ist ja wirklich... Ich habe ich hab alles abgearbeitet. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, habe kein Glühwein getrunken, habe Wintersport geguckt, war beim FC. Also das war mein Wochenende.
0: Das Glamour-Leben ah, nee, von Fußballstars. Nee, ja,
1: noch ein, nee, Samstag äh, gab es bei uns Raclette.
0: Das ist ja auch ein Anzeichen für <lacht> für, für die kalte Zeit. Ja. Schön richtig alles mit Käse zugekleistert.
1: Vollkommen. Vollkommen. Da musste ich natürlich mich am nächsten Tag ein bisschen bewegen, auch noch. Ging auch ganz gut, aber ja, einmal komplett vollgefressen.
0: Ja, mein Samstag war aber auch schön.
1: Was hast du gemacht? Ich hatte also den
0: Grünpartein, danach hatte ich die Rückreise mit der Deutschen Bahn.
1: Sag, ich, sag jetzt nicht, die war auch so schlimm.
0: Diesmal durfte ich auf dem Gang sitzen, weil das alles voll war.
1: Hab, also habt ihr keine Zugbinde oder keine Reservierung gehabt?
0: Ne aber das hätte also hatten wir aber wir haben, konnten einen Zug früher nehmen aber es hätte uns auch nichts gebracht weil der mit der Reservierung ist ausgefallen habe ich dann später gesehen von daher war es auch egal und ja unser Zug hatte dann auch hier ja, ein bisschen Verspätung bis Frankfurt, wieder in Frankfurt umsteigen. und Dann war die schnelle Strecke Frankfurt-Köln auch noch gesperrt, sodass man die lange Strecke über Mainz und Koblenz tuckern durfte. Da habe ich zwei Stunden noch mal auf dem Gang gesessen, weil alles voll war. War auch schön. Mainz-Koblenz? Neben dem Klo. Ist das
1: dann am, am Rhein entlang?
0: Ja, genau. Oder aber das ist aber eine schöne Strecke? Ja, vor allem ab 17 Uhr, wenn es super dunkel <lacht> ist und du auf dem Gang neben dem Klo sitzt. Das ist eine sehr schöne Strecke, kann ich nur empfehlen. Alle drei Sekunden die Spülung kommt.
1: Und der Geruch in der Bahn ist jetzt auch mhm. nicht so... Ja. Riecht, angenehm, nach, neben der Toilette.
0: Riecht ein bisschen nach Raclette, aber hinterher. Das glaube ich. <lacht> also, ja, war toll mit der Deutschen Bahn. Aber ansonsten kann ich zum Grünen Parteitag auch noch erzählen, was ich sehr lustig fand. Äh, bin gefilmt worden, habe ich auf TikTok dann gesehen. Auch nach wie vor ein trauriger Satz, finde ich. Ich habe das auf TikTok gesehen. Naja, irgendjemand hat mich gefilmt, wie ich da rumgehe und man hält dann ja immer Ausschau nach jemandem, den man interviewen könnte. Und haben den, äh, der weiße High-Sound darunter. <lacht> Und dazu geschrieben, das Letzte, was du siehst, bevor deine peinlichen Aussagen im Fernsehen landen. Ich kann mal gucken, ob man es hört. Und hab dann halt gefilmt, wie ich da rumgehe. Und die Kommentare sind auch echt sehr lustig. Fabian Köster kann einen einzelnen Tropfen Angstschweiß in einem olympischen Schwimmbecken wahrnehmen. <lacht> Was du
1: wirklich für, für einen, Also so schlimm bist du gar nicht.
0: Nee, privat bin ich ganz nett. Aber du hast mich ja auch noch nie auf einem... Ja, einmal habe ich dich ja interviewt.
1: Ja, aber das war ja eher im Wohlwollen.
0: Außerdem habt ihr gewonnen. Ja. Stell dir mal vor, wie die Fragen dann gewesen wären. Ja, und
1: stell dir mal vor, wie die Antworten dann gewesen wären. Das ja wäre echt schön gewesen. <lacht> <lacht> eigentlich eine verpasste Chance. Ja, das stimmt.
0: Fabian Köster einfach wie ein Puma. <lacht> Fabian auf der Suche nach neuer Beute für die Heute-Show. Das fand ich auch sehr lustig. Ich glaube, du musst ihn zuerst ansprechen. Damit, dann ist er verwirrt und diese Attacke ist sehr effektiv, wie bei einem Pokémon-Kampf. Fabian Köster ist
1: verwirrt. Ja.
0: Ansonsten war ich dann halt spätabends zu Hause und dann haben wir tatsächlich nur noch Wetten, das geguckt. Hast du es gesehen? Ich habe es komplett mir reingezogen.
1: Wie war es denn? Ich habe es nämlich nicht gesehen.
0: War also einerseits schon unterhaltsam auch wieder. Gleichzeitig, weißt du, ich, ich finde, Thomas Gottschalk macht das schon auch gut alles und äh, man merkt halt auch immer wieder in vielen Momenten, warum er so ein großer Entertainer war, aber mir geht gleichzeitig wirklich diese Attitüde von ihm, man darf ja hier nichts mehr sagen im Fernsehen, super auf die Nerven, also das hat er ja auch in seinem Schlusswort gesagt, dass äh, er auch aufhört, weil er jetzt im Fernsehen anders sprechen muss als zu Hause, wo ich mir denke, ich habe ja die ganzen drei Stunden verfolgt. Du hast nicht anders gesprochen als früher, sondern da waren, wie üblich, die ja, Begegnungen mit den weiblichen Gästen, sage ich mal, waren streckenweise schon wieder unangenehm. Also von daher, er durfte alles so machen wie immer. Ja, sonst hätte man ihn ja auch nicht zurückgeholt, oder? Und ich finde halt auch dieses, man darf ja hier nichts mehr sagen, ey, du trittst gerade vor zwölf Millionen Zuschauern drei Stunden im Fernsehlauf. Du darfst sagen, was du willst. Niemand verbietet es hier. Und ich finde immer diese Verwechslung, Absurd von man darf nichts mehr sagen mit man wird inzwischen für Sachen auch mal kritisiert, wenn man sie sagt. Aber man muss doch die Kritik auch aushalten und das verwechseln die Leute dann inzwischen mit oder manche mit äh, man darf hier ja gar nichts mehr sagen. Nur weil man kritisiert wird für die Aussagen, die man noch sagen darf, aber man wird dann halt dafür kritisiert. Also zum Beispiel Cher war zu Gast mit 77 Jahren, auch äh, wirkte echt noch topfit. Und dann äh, hat er sie von der Bühne geführt, an der Hand und hat natürlich noch gesagt, oh, ich halte Cher an der Hand. Äh, heutzutage darf man ja Mädchen gar nicht mehr anfassen oder weiß man gar nicht mehr, ob man Frauen noch anfassen darf. Und Cher hat auch nur so trocken geantwortet, kommt drauf an, wo du hinfasst, Thomas. Das hat der simultane Übersetzer aber leider nicht übersetzt. Wahrscheinlich, Also wenn er sie von der Bühne führt,
1: einfach so, ohne was zu sagen, in der Situation.
0: Da denkt niemand drüber nach.
1: Nee, Thomas Gottschalk denkt ja dann, er wird da irgendwie weggecancelt. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, was er da macht oder tut oder sagt, aber er fühlt sich ja trotzdem auf den Schlips getreten.
0: Genau, aber nur weil manche Aussagen von ihm inzwischen unangenehm rüberkommen, hat ihn ja niemand gecancelt, sondern man kritisiert das halt mal. Zum Beispiel äh, wurde dann, waren noch Jan-Josef Liefers mit, ich glaube, Stephanie Stappenbeck oder so heißt sie zu Gast, einer jüngeren Schauspielkollegin, die zusammen einen Film gemacht haben. Und äh, dann liefen halt ein Trailer davon, und die einzige Nachfrage, die Gottschalk zu dem Trailer stellt, an Jan-Josef Liefers wohlgemerkt, während die Schauspielkollegin daneben sitzt, ist zu der Nacktszene, die sie hatte, während er daneben steht. Oh Jan-Josef, da hast du ja Dinge gesehen, die wir nicht gesehen haben. Und Jan-Josef Liefers, ja Thomas, habe ich. Und sie sitzt daneben. Und ich finde, man darf das kritisieren und das ist dann nicht Cancel culture wenn man das kritisiert. Das finde ich wirklich absurd.
1: Ja, wenn man deutsche Sprüche heraushört, dann muss man eben damit leben, dass man ja, was zurückbekommt, ja. wie du schon gesagt hast.
0: Aber ansonsten war es auch trotzdem sehr unterhaltsam. Also ich will jetzt gar nicht wetten, das an sich. Schwächeren hat auch irgendwie Spaß gemacht zu gucken. Und natürlich so auch aus Nostalgiegründen. Hatten ja auch gute Einschaltquoten, ja, ja. was man so gelesen hat. Aber gleichzeitig auch, dann war da wirklich die Kinderwette. Äh, wirklich bezaubernder kleiner Junge, äh, der an den Beinen gelähmt ist. Und der da mit dem Skateboard irgendwas aufgeführt hat. Und... Gottschalk hat ihn angesprochen mit, du bist ja an den Rollstuhl gefesselt. Die Aussage habe ich auch lange nicht mehr gehört. Du bist ja an den Rollstuhl gefesselt. Und dann kam irgendwie so was. aber trotzdem pfiffiges Kerlchen, ne? als würde sich das so ausschließen eigentlich. Den Rollstuhl gefesselt. Ja, deswegen ist es war Licht und Schatten, sagen wir mal so. Wenn er das alles nicht
1: so aufbauscht, dann ist das auch, glaube ich, gar nicht so ein großes Thema, auch wenn er irgendwas raushaut. Ja dann wird das nicht so unter die Lupe genommen, wie wenn er, wenn er jetzt andauernd sagt, ja, man
0: darf ja nichts mehr, ich darf ja nicht oder ich darf ja nicht mehr, man darf ja nicht mehr. Vor allem während er es darf. Ja. Er sagt, ich darf nichts mehr sagen, während er es sagen darf. Also das, das ist schon interessant, aber gut.
1: Und vor allem jetzt sitzen öffentlich rechtlicher Sender, die würden schon sagen, pff, mit dem können wir das nicht mehr machen, wenn es so schlimm wäre.
0: Ja, eben. Und also ich glaube, das ZDF hätte sehr gerne weitergemacht. also Das ging ja jetzt von Gottschalk aus, dass er... Sagt, das war meine letzte Sendung. Ähm, ich, also, ich hatte nämlich noch äh, eine Sache diese Woche, äh, von der ich berichten kann. Und zwar war ich am Dienstag auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung. Wir drehen ja gerade einen heute schon Spezial zur Digitalisierung. Und
1: das war in Jena, ne? Das
0: war in Jena. Und es begab sich in Jena-Anreise, dass äh, ich auch mit der Deutschen Bahn wieder dahin fahren durfte. Die Geschichte ist eigentlich noch besser. <lacht> ist noch besser noch als noch die besser. andere. Also, nach Jena. Es hätte auch da, das ist eh schon weit von Köln aus, irgendwie 4 Stunden 45 oder so. Ich musste in Frankfurt umsteigen und von da dann nach Jena. Also es war eigentlich okay. 4,45, zwar lang, aber gut. Dann war es auch da so, eine Stunde vorher wurde der ICE nach Frankfurt ersatzlos gestrichen. Es gab aber einen Alternativ-ICE nach Frankfurt, der hatte allerdings schon 20 Minuten Verspätung vom Start weg. So, dann war es tatsächlich so, ich hatte eigentlich so 30 Minuten Umsteigezeit in Frankfurt. Und es wurde so von Minute zu Minute knapper, weil wir immer mehr Verspätung eingesammelt haben. Dann bin ich auch, manchmal warten die ICEs ja aufeinander. Und wir sind wirklich am Gleis daneben eingefahren. Dann bin ich sogar zu, zu der äh, ähm, Schaffnerkabine, zur Dienstkabine Dienst gegangen und habe halt freundlich gefragt. Und da muss ich auch mal sagen, ich verteidige wirklich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn immer, also die finde ich, könnten am wenigsten dafür, für den ganzen Scheiß, den die Politik letztendlich da verbockt hat, dass die Bahn so kaputt gespart wurde. Aber die die habe ich ja auch schon aufgeregt, so zwei Schaffner, wie man sie sich vorstellt. Ich einfach nur, Entschuldigung, äh, könnte ich mal was sagen? Ja, das war ja schon eine Frage. Ich denke, ey, wir sitzen sehr, hier sehr jetzt wieder in so einem ICE, der total verspätet ist. Ich habe nur eine kurze Frage, frage freundlich nach, und direkt kriegt man einen zurückgekoffert. Also vielen Dank, Deutsche Bahn. Und dann habe ich halt gefragt, ob die, dieser ICE warten will. Ah, das können sie vergessen. Ich hatte, ich hatte noch nicht mal die Nummer des anderen ICEs gesagt. Also da war die Desillusionierung auch schon groß bei dem Kollegen. Egal, es war dann wirklich so. Ich kann es dir mal eben zeigen.
1: Aber ist die App denn wenigstens gut? von Der, der neuen Navigator. Da habe ich jetzt mehrmals die Werbung gesehen. Was heißt gut? Haben, haben sie da aufgerüstet?
0: Ich, nee. Nicht wirklich.
1: Also die Preisen sind nur an.
0: Ja gut, die ist eigentlich wie die... Also es hat sich jetzt nichts groß verändert. Du siehst halt immer noch die Verspätung. <lacht> dann sind wir hier eingefahren und hier fuhr mein Anschlusszug ab. Genau in dem Moment, als wir ankamen. Das ist nett. Ja, sehr, sehr nett. Vor allem, weil die Alternative nach Jena ist nicht so einfach gewesen. Die schnellste Alternative dann war... Von Frankfurt aus. Von Frankfurt aus, ich war schon in Frankfurt, war mit der Bahn weiter nach Würzburg, dort umzusteigen nach Bamberg, dort umzusteigen in einen Zug nach Jena, äh, nach Erfurt und dort nochmal in eine Region nach Jena. Also nochmal drei Stunden umsteigen. So, dann äh, konnte ich in diesem IC sitzen bleiben, weil der fuhr dann auch nach Würzburg. Und dann äh, sah man schon, <lacht> wir kommen an äh, 1836, Gleis 4 also, wir haben dann noch mehr Verspätung auf der Strecke eingesammelt und dann war es ich irgendwann nackt, im, im Navigator so 1836 Gleis 4, umsteigen 1836 Gleis 10. Da weißt du schon, okay. Das kannst du auch das schon wieder abhaken. Das heißt, ich musste nach der nächst schnelleren Route gucken. Und die war dann tatsächlich weiterzufahren bis Nürnberg. Von Nürnberg dann einen IC nach Erfurt zu nehmen und von da dann mit einem Intercity nach Jena zu nehmen. Und dann stehst du halt irgendwann in Nürnberg, im, in Bayern.
1: Du willst eigentlich, nach, eigentlich Jena. nach
0: Ostdeutschland. Also es war wirklich absurd. Dann ich da in, ist es ist noch nicht vorbei. Du willst ja schon was sagen, aber es ist ja, noch ich, nicht vorbei. Ich habe hab eine Nachfrage. Ja, aber frag die, noch mal Nee, nach. nee, nee. Okay, soll ich können Estizien wir am erzählen? Ende, ja, ja. Dann wäre es tatsächlich so gewesen, mit dem ICE könnte ich nach Erfurt fahren und von da den Intercity kriegen, der mich ein bisschen schneller nach Jena bringt. Leider hatte der ICE, der mich von Nürnberg bringen sollte, auch schon 45 Minuten Verspätung, so dass ich dann, als ich dann in Erfurt irgendwann ankam, nochmal 25 Minuten auf den inzwischen auch verspäteten Regionalexpress warten konnte, der mich dann nach Jena fuhr. Und weißt du, ich bin, ich bin um 15 Uhr von zu Hause losgefahren, weil ich mir dachte, ich will früh im Hotel sein, früh schlafen gehen, damit ich fit bin am nächsten Tag. Und ich war, glaube ich, um halb elf da. Also ich war, in der Zeit kannst du nach New York fliegen.
1: Ja, wenn man sich die Vergleiche mal wirklich an Land zieht, dann sieht man ja, was da manchmal für Zeit
0: auf der Strecke bleibt. Ne? Allerdings. Das ist einiges. Aber Ja, man ist ja auch selber schuld, wenn man Bahn fährt. Muss man auch mal ganz klar so sehen. Es gibt
1: mittlerweile Strecken, glaube ich, da musst du wirklich abwägen, ob du, ob du Bahn fährst. Also obwohl es ja viel einfacher ist.
0: Tja. also es war schön. Über sieben Stunden habe ich gebraucht.
1: Nach Ins tolle Jena. Ins
0: tolle Jena. Und dann bist du da in Jena.
1: Ja. Wie
0: war es denn da? Erzähl doch
1: mal. Wir waren einmal da mit der, wir hatten Pokalspiel. Gegen Karls Zeiss. Gegen Karls Zeiss. Wir hatten aber auch nicht in Jena genächtigt. Das hat, sagt ja auch schon ein bisschen was aus. <lacht> Und dann, als wir dann durchgefahren sind zum Stadion, war jetzt nicht so viel Schönes, Spannendes zu sehen.
0: Ich finde auch gut, dass äh, der Wikipedia-Artikel ist sehr prahlerisch geschrieben, aber mit einem Selbstbewusstsein, das ich nicht richtig nachvollziehen kann. Jena ist die 75. größte Stadt Deutschlands. Ja, Wow, okay. <lacht> Leute, krass. Zurückhalten. Zurückhalten. <lacht> ja, nee, ich habe nicht viel von der Stadt gesehen, weil, als ich ankam, war es super dunkel und äh, der vielleicht war es besser so. Vielleicht besser so. Und der Dreh an sich war dann im Volkshaus Jena. Da hat der Digitalgefühl stattgefunden. Das heißt, ich war auch nur drinnen den ganzen Tag. Also kannst du leider nichts erzählen. Kann haben. nichts über Jena groß erzählen. Schade. Außer, dass. Ich Hätte mich jetzt mal interessiert. Auf der Rückfahrt auch wieder Verspätung hatte. <lacht> Aber auf der Rückfahrt. In einer, ich dann, Wo
1: in einer Woche einfach 25 Stunden Verspätung angesammelt. Ich weiß nicht, wie
0: viel ich diese Woche im Zug war. Das ist wirklich. Ja. Aber wir haben dann auf der Rückfahrt, äh, das kam dann noch oben drauf, habe ich mit einem Kollegen auf dem iPad dann, ähm, Österreich gegen Deutschland geguckt.
1: Ja, das war auch sehenswert.
0: Auch sehenswert. Vor allem, es war völlig verdient, ne? Also die ich Österreicher hab die erste haben Halb... völlig verdient gewonnen. Ich mein. habe die
1: erste Halbzeit geguckt, die war ja auch nicht so aufregend. Die Aufreger waren dann ja eher in der zweiten Halbzeit. Und ich muss sagen, ich, ja, ich war dann auch froh, als ich den Fernseher ausgemacht habe und mich schlafen gelegt habe. Dass die Nationalmannschaft hinbekommen hat, diesen positiven Schwung der USA-Reise dann doch einfach verpuffen zu lassen. Ja,
0: ich mochte sehr ähm, auf Twitter, ich erzähle dir wieder was aus dem Internet. Danke. Der offizielle Account des Fußballverbandes San Marino, die echt sehr lustig drauf sind, sind mir schon ein paar Mal aufgefallen. Und der DFB hatte dann halt gepostet, äh, wir, kassieren oder wir verlieren 0-2 gegen Österreich. Und dann haben die drunter kommentiert. Es gibt dieses Meme, kennst du das, wo so ein Typ hinterm Baum steht und sich so die Lippen leckt nach etwas, was er da gerade sieht. Nee. Und da haben sie so ihr San Marino-Wappen drauf. gemacht, Das ist einfach drunter kommentiert. Jetzt werden wir schon von San Marino ausgelacht. So weit ist es gekommen.
1: So weit sind wir. Aber die Heim-EM
0: steht vor der Tür. Die Heim-EM steht vor der ja Tür. Da geht ja was, ne?
1: Ja. Da muss ich sagen, das hatte ich letzte Woche auch schon rausgesucht. Hat der DFP-Präsident Bernd Neuendorf, hat er gesagt, wir müssen ins Endspiel. In der Verfassung, in der die Nationalmannschaft aktuell ist, aus welchen Gründen auch immer, sagt der Präsident sowas. Wie, wie kann man so eine Aussage tätigen?
0: Na gut, in der Verfassung ist jedes Spiel ein Endspiel. So, mit einer fußballfrau dann, dann macht das wieder Sinn, ne? Ja, eben.
1: Ein weiser Mann. Bin ich mal gespannt, was passiert. Jetzt fällt mir auch nochmal ein, wo ich einen Twist äh, reinbringen wollte. Und zwar ist Thomas Gottschalk glaube ich so jemand, dem er ja eh viel verzeiht, weil er so ist, wie er ist und weil er der Entertainer ist. Und ähnlich ist das ja auf Fußball gemünzt auf Rudi Völler. Man <lacht> denkt ja, käte Ja, weil der war ja nach dem Österreich-Spiel bei News zu Gast. Ja. Was ja jetzt also in meinem Bekanntenkreis jetzt nicht so gut ankam. Und in einem auch nicht. Also. Der, so, der, der DFB wusste das nicht, anscheinend. Und Rudi Völler hat sich dabei wahrscheinlich auch gar nichts gedacht. Der denkt so: Ja, der Waldemar Hartmann. Waldemar der Waldemar fragt Hartmann mich eigentlich ja noch von früher. Ja, also. Dann gehe ich da mal hin, babbel da ein bisschen drauf los, so wie ich, wie ich bin. Der ist ja dann auch so, der hat ja dann seine, seine Meinung seine Themen. Und wahrscheinlich wurde er danach gefragt, so, was hast du denn jetzt gemacht da? Und dann sagt er, der, 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 der Waldi hat mich gefragt.
0: Meinst du echt, der hat das gar nicht geblickt, was das ist? Ich glaube ist ja dieses ist. Portal von Julian Reichelt nochmal zur Erklärung. Ja. Wohin der, immer finde ich immer noch die schönste Beschreibung, der eine Typ von Bild ist auch dahin gewechselt, Julian Reichel gefolgt, weil ihm die Bild zu Vogue war. Das ist glaube ich alles, was man wissen muss.
1: Ja, das ist eine gute <lacht> Beschreibung. So, aber kannst du ja eigentlich auch in der Position im DFB ja auch nicht zulassen. Also du selbst nicht, aber ich sag, der wusste es einfach nicht.
0: Ja, Der Waldemar Hartmann ist, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ja,
1: genau so hat er also, wahrscheinlich gedacht. Ja. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wobei ich aber sagen muss, dass das Thema ja gar nicht so aufgeploppt ist in den Medien.
0: Nee, es ist nicht so groß geworden, fand ich auch.
1: Ich weiß nicht, wie es bei, bei Social Media war, aber in der normalen Presse hat man fast gar nichts davon gelesen. Was ja auch eigentlich eine Schlagzeile wert wäre. Tja. Aber das wird dann vielleicht solchen Persönlichkeiten wie Rudi Völler dann auch so durchgehen gelassen. Mhm. So, der weiß es ja nicht besser. Ah, der Rudi. Was soll man dazu sagen? Der wird schon, sein, der wird schon seine Daseinsberechtigung haben, auch da. Das, das passt schon. Ja,
0: man merkt auf jeden Fall, er ist der richtige Mann, um den dfb marat zu erneuern. Komisch, warum mich dann husten muss. <lacht> mein Körper wehrt sich gegen diese Aussage.
1: Ist doch schön, dass der Körper eigene Mechanismen eingebaut hat, wenn irgendwas nicht
0: stimmt. Um einen zu schützen, wenn man dummes Zeug labert.
1: Meinst du, dein Körper ist da schon perfekt austariert? Weil manchmal kommt da immer noch was mit, obwohl du vorher sagst, nee, da sage ich heute nichts drüber.
0: Nee, das stimmt. Aber heute habe ich doch noch. Heute sehr, war es sehr human. Sehr human, finde ich auch. Heute war es eine ruhige Folge. Ja, insgesamt eine ruhige Folge. Ne? Eine Schlaffolge.
1: Das ist so eine vorweihnachtliche Folge, da ist einfach ein bisschen. So stilles Wasserfolge.
0: Genau. Einfach mal ein bisschen runterkommen. Auch einfach mal schweigen in dem Podcast. Ja, kann man ja auch so, immer so Kurz
1: einfach mal so eine Minute reinschweigen. Ach, dass sich jeder auch mal seine Gedanken machen
0: kann. Genau. Weil es ein Podcast, das sind ja nicht nur wir zwei, es sind ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, ne?
1: Die den ausmachen. Die
0: können auch mitarbeiten, dass wir einfach mal schweigen und dann ist Zeit, dass man dann beim Zuhören auch mal was sagen kann. Dann würde ich sagen, auf diese Stille passt nichts besser als. Das ist der Witz des Tages. Allerdings. Soll ich ihn mal raussuchen? Such ihn bitte raus. Willst du vielleicht schon mal diesmal vorher lachen? <lacht> Dass wir einfach mal...
1: Einfach wenigstens ein Lacher rund genau, um den Witz des Tages glaube, haben. Vorher ist Oder lustiger. kann man den noch das Lachen einfach mal dahinter schneiden. So genau. Richtiges, Herz so, Lachen.
0: So, dieses Lachen von dir schneiden wir jetzt hinter den Witz des Tages. Davor und danach. Davor und danach. Das machen wir so, auf jeden Fall. Okay. Bist du bereit? Ja. Ein Malerlehrling soll die Markierung auf der Autobahn erneuern. Am ersten Tag schafft er mehr als zwei Kilometer, am zweiten Tag nur noch 500 Meter, am dritten sogar nur noch 200 Meter. Fragt der Chef, warum schaffst du nicht mehr so viel wie am Anfang? Darauf der Lehrling, Na ja, der Weg zum Farbeimer ist inzwischen echt weit. <lacht> Krass, dass du da so drüber lachst, interessant. <lacht> Der war nix, ne? Der war nix. Aber schön, dass du die Saison des FC so zusammenfasst.
1: Ich wünsche dir eine schöne Woche. Dir auch.
0: Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.